0: Det här är Expressen-dokument om förbannelsen över Kennedy-familjen- av Mats Larson som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Det har gått exakt 50 år på fredag- sedan president John F. Kennedy sköt sig ihjäl i Dallas. Den 22 november 1963 var en fredag även det. Men John F. Kennedy var inte den enda i familjen- som led en plötslig död i allt för ung ålder- han var inte ens den första i syskonskaran som rycktes bort i förtid. Olyckorna och tragedierna fortsatte sedan att plåga även nästa generation Kennedy. Ja, så många är de att före senatorn Ted Kennedy själv undrade om det vilade en förbannelse över familjen. Det sägs att det dyker upp en svart hund vid den stora Kennedy-egendomen- i Janisport på Cape Cod, varje gång en Kennedy dör. Den ska ha synts till den 12 augusti 1944- då Joe Kennedy Jr., den äldste av Joseph och Rose Kennedys nio barn- slets i bitar i luften över Engelska kanalen- när hans B-24 Liberator-bombare exploderade. Hunden ska ha återkommit i maj 1948- då Kathleen Kennedy, dotter nummer två- dödade sin flygolycka i Frankrike. Hunden är väl en skröna? Det råder ingen brist på sådana om familjen Kennedy. Men tragedierna är allt för verkliga- från mord till flygkrascher, från drogmissbruk till olyckor. När författaren Ed Klein 2003 gav ut sin bok om förbannelsen över familjen Kennedy så presenterade han till och med en förklaring till alla olyckor. Joseph Kennedy Sr., Kennedy-dynastins grundare och pappa till bland annat president John F. Kennedy, hade gjort sin förmögenhet på Wall Street, filmindustrin i Hollywood och illegala spritaffärer. Under en resa 1937 med en båt över Atlanten ska den judehatande Joseph Kennedy ha klagat över att en grupp judar ombord var för högjudda i sina böner. Rabbi Israel Jacobson och hans sex studenter var på flykt under nazityskland. Rabin ska som svar ha uttalat en förbannelse över Joseph Kennedy och hans avkomningar. Jo, en god historia. Men Klein är inte den enda som spekulerat i om något sinistert lurade i bakgrunden. Även Ted Kennedy, den enda av fyra söner till Joseph Rose Kennedy- som dog en naturlig död i hög ålder, ska en gång ha sagt. Jag undrar om inte en förfärlig förbannelse vilar över alla Kennedys- Den svenska journalisten och författaren Lennart Persson- har skrivit boken Familjen Kennedy, en amerikansk dynasti. Han tror inte på några övernaturliga förklaringar, men säger så här. Det är så mycket som har hänt familjen- så det är inte så konstigt att man talar om en förbannelse. En mer naturlig förklaring är väl det övermod som kännetecknat familjen. Tack vare den förmögenhet som Joseph Kennedy byggt upp- så har de aldrig behövt agera som vanliga människor- Där har alltid funnits en känsla av privilegium. Lawrence Lemur, som också skrivit många böcker om Kennedy- är inne på något liknande. Så här skrev han i en krönika i Daily News- dagen efter att Mary Kennedy, gift med Robert F. Kennedy Jr. tagit sitt liv i New York 2012. JFK och RFK dog av mördares kulor. Nästa generation dog av något annat- förbannelsen över att ärva en sån förmögenhet av kändiskap. Ett kändiskap så extremt att du inte vet om dina vänner är dina vänner. Ett kändiskap som får dig att känna att var du än gör så är det aldrig gott nog. Ed Klein fick i alla fall en sak i rätt i sin historia om rabin på kryssaren över Atlanten. Joseph Kennedy Seniors skugga hänger tung över det som sen hände med barnen och barnbarnen. Joseph Kennedy Sr. var en oerhört ambitiös man som byggde upp en enorm förmögenhet på egen hand, ibland med mindre legala metoder. Han var sin hustru Rose notoriskt otrogen, något som sönerna skulle efterapa och ibland överträffa gentemot sina egna hustrur. Joseph Kennedy Sr. hade också egna politiska drömmar. Han utsågs bland annat till chef för USAs första finansinspektion och var USAs ambassadör i London när andra världskriget bröt ut. Men Kennedys motstånd till att USA skulle gå med i kriget, hans antisemitism och förståelse för Hitlers Tyskland, krossade hans drömmar om vita huset. Så han överförde dem på sina barn istället, eller rättare sagt på sina söner. De fick alla, både pojkar och flickor, snabbt lära sig att vinna är allt. En Kennedy kommer inte två. Alla höll inte för det trycket. Den första tragedin drabbade en av dem, den äldsta dottern Rosemary. Hon var lite annorlunda från början. Det tog lång tid innan en läkare anlände till förlossningen- och hon kan ha drabbats av syrebrist och hjärnskador vid födseln. Föräldrarna märkte snart att hon utvecklades lite långsammare än de andra syskonen. Det tog längre tid för henne att lära sig tala, krypa och gå. Det hade också varit svårt att hänga med de andra syskonens lekar och hon satte sin klosterskola där hon kunde få särskild uppmärksamhet. Rosemary lärde sig skriva och läsa, men hon led av väldiga humörsvängningar och svåra vredesutbrott. Den djupt religiösa mamma Rose ansåg att allt var i Guds händer. Joseph Kennedy Sr. däremot hade andra planer. Han lärde känna neurologer som rekommenderade en ny metod. Lobotomi. Det var ett mycket riskfyllt ingrepp. Joseph Kennedy Sr. berättade antagligen inte för någon i familjen. Inte ens hustrun vad han planerade att göra med dottern. Operationen blev en katastrof. Visserligen försvann humörväxlingarna Men Rosemary förlorade nästan all talförmåga Blev som ett barn och skulle resten av sitt liv vårdas på institution Hon avled 2005, 86 år gammal Hon var det femte barnet som dog Men den första att dö av naturliga orsaker Men den misslyckade lobotomioperationen brukar nämnas Som det första exemplet på Kennedyförbannelsen Det var till rätt stor del pappans fel Det var JPK, inte JFK, som skulle bli USAs första katolska president. Det var i alla fall Josephs dröm och plan. Joseph Patrick Kennedy Jr. var den förstfödde sonen- och på många sätt en imponerande ung man. Han var hälsan själv, briljerade på Harvard där han studerade- var duktig i sport. Som pappa sagt, vinna är allt. Pressen var hård på honom att bli en förebild för de andra- Hans två år yngre bror, John F. Kennedy, eller Jack som han kallades, insåg tidigt att han inte kunde konkurrera med storebror. Jack led exempelvis tidigt av hälsoproblem. Hälsoproblemen för JFK var så stora att varken armén eller flottan först ville ha honom när USA gick med i andra världskriget. Storebror Joe, som haft planer på att ställa upp i guvernörsvalet i Massachusetts, tog däremot värvning i flygvapnet och utbildade sig till bombpilot. Lillebror ville dock gärna tjäna landet. Pappa ryckte i trådarna, som han så ofta gjorde, och till slut fick JFK kommandot över en torpedbåt i Stilla Havet, PT-109. Den sänktes under dramatiska former i augusti 1942 och Jack Kennedy räddade livet på flera besättningsmedlemmar innan de överlevande efter flera timmar i havet lyckades simma i land på en obebodd ö. Besättningen räddades efter sju dagar. Då hade Jack rapporterats saknad och oron var stor i familjen. Istället fick de hem en hjälte. Joe Kennedy deltog vid middagen hemma i huset på Cape Cod- där lillebror hyllades. Vittnen uppgav senare att han verkade lite illa till mods. Han ville ju vara krigshjälte själv. Han skulle få chansen. I augusti 1944 anmälde han sig som frivillig i ett vansinnesuppdrag. Målet var tyska avfyrningsramper för V1-robotar i Frankrike. De var svåra att slå ut och Operation Afrodite gick ut på att förvandla en B-24 Liberator till i praktiken en flygande bomb, packad med 10 000 ton sprängmedel. Piloterna skulle skjutas ut med katapult strax innan de nådde destinationen och planet skulle sedan krascha mot målet. Joe Kennedy Jr. kom aldrig fram. Planet exploderade i luften över Engelska kanalen. Explosionen var enorm. Mamma Rose Kennedy berättade senare att sonens dödsbud var hennes svartaste timmar. Pappa Joseph gick in i en djup depression. Vem skulle nu förverkliga hans dröm om en son i Vitehuset? Flyget skulle ta ytterligare ett Kennedy-liv fyra år senare. Kathleen Kennedy hade tillsammans med Joe och Jack kallats den gyllene trion när de var unga. Kathleen var dotter nummer två och hon skulle när hon växte upp bli den som mest satte sig upp mot familjens traditioner och inte minst religion. När hon var i England, pappa var ambassadör där, förälskade sig Kathleen Kennedy i engelsmannen William Cavendish. Han var protestant. Det var ett problem, främst för mamma Rose och ingen av familjerna ville kompromissa. Cavendish kunde inte tänka sig att uppfostra sina kommande barn katolskt och vice versa. Kathleen Kennedy gick till slut emot sina föräldrar. Hon gifte sig med sin William i maj 1944, men lyckan varade inte länge. William dödades i strid några månader senare. Kathleen fann dock kärleken på nytt, ännu en engelsman, ännu en protestant än värre ur mamma Roses synvinkel- en gift protestant. Kathleen brydde sig inte. Hon ville ha sin Peter Wentworth- Fitzwilliam. Rose hotade att om hon gifte sig med honom- skulle dottern inte längre vara en del- av familjen Kennedy. Men familjen förlorade henne innan det han ske. Den 13 maj 1948- skulle Kathleen flyga med sin kärlek till Cannes. Två dagar senare skulle hon träffa sin pappa i Paris i ett sista försök att övertala honom. Vädret var dåligt och planet nådde aldrig kan. Paret av de två piloterna hittades döda i vraket. Det var en historia som skulle få sin förfärliga repris 51 år senare utanför ön, Marthas Vineyard. John F. Kennedy hade inga planer på att bli politiker när han växte upp. Men allt ändrades när storebror Joe dödades i andra världskriget. Pappa Joseph gjorde snart klart att han såg det som sin sons skyldighet att nu ställa upp istället. Eller som Jack Kennedy själv senare uttryckte det. Min far ville att hans äldste son skulle bli politiker. Fast ville är nog inte rätta ordet. Han krävde det. Och så blev det. John F. Kennedy ställde upp redan i kongressvalet 1946 och tävlade om det elfte distriktet från Massachusetts för en plats i representanthuset. Pappa Joe drog i alla möjliga trådar, från att ordna positiv publicitet i pressen till att övertala konkurrenter att hoppa av. Ingen i klanen Kennedy är så väl som John F. Det har skrivits cirka 40 000 böcker om honom enligt en sammanställning. En uppsjö nya verk har kommit ut i år inför 50-årsdagen av mordet. Pappa Joseph fick som bekant uppleva drömmen att se sin son först väljas till representanthuset, sen 1952 väljas in som det än finare senator och slutligen 1960 den slutliga triumfen, Vita huset. John F. Kennedy besegrade Richard Nixon i ett av de jämnaste amerikanska presidentvalen någonsin. Han fick dryga tusen dagar i Vita huset och rankas som en av USAs bästa presidenter. Hur det sett ut om han fått sitta kvar och bli omvald vet förstås ingen. Skulle Vietnamkriget ha trappats upp? Hade han fått igenom medborgarrättslagarna? Hade hans riskfyllda leverne med ett otal kvinnåffärer hunnit ikapp honom? Hade hälsan hållit? Vi får aldrig några svar. En majoritet av amerikanerna tror att det fanns en konspiration bakom mordet. Att Lee Harvey Oswald inte handlade ensam när han avlossade tre skott- i Dallas den 22 november 1963. Hur pappa Joseph egentligen tog nyheten får vi aldrig veta. Han hade drabbats av en stroke 1961 och satt i rullstol. Till stor del förlamad. Till stor del utan talförmåga. Men han lär ha yttrat ett nej, nej. –när han fick höra nyheten. Han reagerade likadant knappt fem år senare– –när nästa tragedi inträffade. Det var FBI-chefen J. Edgar Hoover som gav honom dödsbudet. Robert F. Kennedy, USAs justitieminister– –var hemma i trädgården i Hickory Hills utanför Washington D.C. –när han fick beskedet att hans storebror skjutits i Dallas. Robert F. Kennedy var åtta år yngre än sin storebror och hade alltid levt i hans skugga. Han hade fått kämpa lite hårdare, var kortare och smalare till växten, saknade brorsskärm. Han gifte sig redan 1950 med sin Ethel och de skulle med åren få inte mindre än elva barn. Ethel var havande med det sista, Rory, när Bobby sköts till döds i Los Angeles 1968. Till skillnad från sin storebror Jack eller lillebror Ted- –så anses RFK till stor del ha varit trogen sin fru. Men inte helt. Han lär ha delat Marilyn Monroe som inna med sin storebror- –och även en tid haft ett förhållande med enkan Jackie Kennedy- –efter presidentens död. RFK hade inte valts till ett enda ämbete när JFK mördades 1963- han hade tjänstgjort som jurist och tjänsteman i olika kongresskommittéer under 50-talet- och Storebror utsåg honom till justitieminister 1960. Han var en intensiv person som skaffade sig många ovänner. Han var JFKs närmaste rådgivare, hans vakthund. En av RFKs bitteraste motståndare var Lyndon B. Johnson- vicepresidenten som blev USAs 36 president när JFK sköts till döds. Det dröjde inte länge efter storebrors död innan Robert gav sig in i politiken. Han fick en påminnelse om vilken kraft det låg i namnet Kennedy under Demokraternas konvent 1964. Han skulle introducera en hyllningsfilm till sin storebror. Han möttes av 20 minuter långa applåder. Samma år ställde han upp i senatsvalet i New York och blev invald. Han gjorde inte så mycket väsen av sig som senator- men snart väcktes förhoppningarna att han kanske skulle försöka sig på huset. Vietnamkriget rasade. President Lyndon B. Johnson tappade i popularitet. Och en del demokrater funderade på att utmana honom i primärvalen 1968. Men familjen var emot att Robert skulle ställa upp. Lillebror Ted, som också var senator, var mest negativ- men Bobby lät sig övertalas av sina anhängare. Han insåg hur sårbar president Johnson var när en utmanare, Adrian McCarthy- lyckades få 42 procent av rösterna i primärvalet i New Hampshire den 12 mars. Fyra dagar senare tillkännagav Bobby sin kandidatur- och den 31 mars chockade president Johnson i USA- genom att meddela att han inte tänkte ställa upp för omval. Plötsligt fanns det en verklig chans för RFK- men Jackie Kennedy hade sagt vad alla fruktade, kort efter att han tillkännagett sin kandidatur. Vet du vad jag tror kommer hända med Bobby? Samma sak som hände med Jack. Det finns så mycket hat i det här landet och det finns fler folk som hatar Bobby än som hatade Jack. Ingen kan veta om Robert Kennedy hade vunnit nomineringen som Demokraternas kandidat eller om han haft en chans mot Richard Nixon vid höstens val. Men det var en stor triumf för RFK när han vann det viktiga primärvalet i Kalifornien den 4 juni 1968. Segerfesten firades på Hotel Ambassador i Los Angeles. Han skakade hand med flera av arbetarna i köket kort efter midnatt den 5 juni. Där väntade även den 24-årige palestinier-amerikanen Shirhan Shirhan. Han avlossade tre skott med sin pistol. Ett träffade i huvudet, två i ryggen. Hjärtat fortsatte att slå i flera timmar, men RFK-död förklarades den 6 juni. Han begravdes vid sin brors sida på Arlington Kyrkogården i Washington. Nationen var åter i chock. Ted Kennedy var den yngsta av Kennedy-klanens fyra bröder och den enda som fick ett långt liv och en naturlig död. Han avledde 2009 i augusti av en hjärntumör. Han hade sett vad som hände brodern Bobby på tv- på sitt hotellrum i San Francisco. På vägen hem till östkusten- i den militärplan som förde hans döde bror hördes han muttra. Jag ska visa dem vad de har gjort. Vad Bobby betydde för det här landet och vad de har förlorat. Han visste att han nu plötsligt var tvungen att axla de förväntningar- som fanns på Kennedy-politiker- själv hade han valts in i senaten redan 1962, bara 30 år. Yngre får en senator inte vara. Men Kennedy-anhängarnas dröm om Ted Kennedy i Vita huset dog- innan den ens han började lyfta på allvar. Döden kom åter på besök. Men Ted Kennedy drabbades inte den här gången. Han bar däremot skulden till att Mary Joe förlorade livet 28 år gammal- själv hade dock Ted Kennedy så närdödats när hans lilla privatplan kraschade under en flygning i juni 1964. Piloten och en annan passagerare dödades. Teddy svävade själv ett tag mellan liv och död. Kennedy-familjen har olyckliga erfarenheter av privatplan. Kennedy-medlemmarna beskylls ofta för att leva våghalsigt och riskfyllt. Ted Kennedy var inget undantag. Han var minst lika otrogen som sin storebror, JFK. Han hade under långa perioder problem med spriten- och var ofta en fartdåre bakom ratten. Allt sammanföll sent en kväll i juli 1969. Ted var på besök på ön Marthas Vineyard- och åkte till ett party på en tilliggande ön, Chappaquiddick. Det var en grupp unga kvinnor som arbetat åt Bobby Kennedy- vid senatsvalet 1968 som höll fest- vid 23-tiden vill han därifrån och han erbjöd sig att köra en av gästerna, Mary Joe tillbaka till Edgar Thom på Martha's Vineyard. Det gick en färja dit och planen var att ta den. Men av okänd anledning valde Ted Kennedy att istället ta vägen över den lilla bro som också förband de två öarna. Han kom aldrig över. Bilen kraschade i vattnet och hamnade upp och ner. Själv lyckades han ta sig ur, men istället för att larma polis gick han tillbaka till festen för att skaffa hjälp. Men trots flera dykningar hittades aldrig Mary Joe. Först tio timmar senare begav sig Ted Kennedy till polisstationen och berättade vad som hade hänt. Eventuell alkohol i blodet var då borta. Då hade bilen redan hittats och i den Mary Joes döda kropp. Ted Kennedy klarade sig undan med ett indraget körkort. Om efternamnet hade varit något annat så hade nog straffet blivit ett annat. Några månader senare, i november 1969, avled Joseph Kennedy Sr. Han återhämtade sig aldrig från sin stroke 1961. Hans dröm om ännu en son i Vita huset hade dött i Chappaquiddick. Ted Kennedy fortsatte att tjäna som senator istället fram till sin död. Han gjorde ett misslyckat försök att utmana sittande president Jimmy Carter 1980 och det blev hans enda försök att nå Vita huset. Han blev dock en av landets stora senatorer, en liberal institution som 2008 valde att ställa sig bakom Barack Obama i presidentvalet istället för konkurrenten Hillary Clinton. Joseph Kennedy och Rose Kennedy fick nio barn. De fick också 29 barnbarn. Inget av barnbarnen skulle bli lika framstående politiker som John, Robert och Ted. Många av kusinerna var dock lika dåliga makar som fäderna var. På sätt och vis är det kvinnorna kring Kennedy som verkligen drabbats av en förbannelse. De otrogna makarnas förbannelse. Männen ärvde delvis den inställning JFK haft till kvinnor- Och som han förde vidare till sin lillebror Ted när denna gifte sig 1958. När Mary Kennedy begick självmord 2012, den senaste gången Kenny förbandelsen slagit till, så var en del av förklaringen maken Robert Kennedys otrohet. Just Robert F. Kennedys många barn har varit de mest plågade av allt från olyckor till missbruk. Det handlar främst om sönerna. Döttrarna har i regel klarat sig bättre i Kennedy-klanen. Robert F. Jr. kom ur ett heroinmissbruk, men det gjorde aldrig lillebror David. Han hittades till slut död på ett hotellrum i Palmer Beach i april 1984. Han blev 28 år. En annan lillebror, den gifte Michael Kennedy- fastnade i en pinsam skandal 1997- när det avslöjades att han haft en affär- med familjens mindreåriga barnflicka- sedan hon var 14 år. Döden tog honom sedan samma år- på nyårsafton i en skidbacke i Aspen- där Ethel Kennedy, RFKs enka- brukade fira nyår med sina barn. En tradition var att spela skidfotboll- en Kennedy-sport- där de åkte ut för samtidigt- som de kastade boll till varann. Vansinnigt förstås. Det började skymma när de gjorde den sista färd ner. Michaels skida fastnade i en rot efter att han lyckats fånga en omöjlig boll. Han slog huvudet i ett träd och avled. Men ingen död i den tredje generationen Kennedy drabbade USA så hårt som John Juniors död ett och ett halvt år senare. John Junior var den i särklass mest kända av kusinerna son till presidenten och Jackie han som hade fyllt tre år när pappa begravdes den 25 november 1963 och som stod där och gjort honör åt sin fallne far om någon kunde tänkas axla bördan och ha en chans att i framtiden erövra vita så var det han men John Jr visade inget större intresse för politik han ägnade sig bland annat åt journalistik istället Paparazzi-fotografer var han van med sen uppväxten. Han hade haft livvakter till dess att han fyllde 16. Veckotidningen People utnämnde honom 1988 till världens sexigaste man- en utmärkelse som annars mest tillfaller skådespelare. Men ett visst intresse för politik hade han ändå- och 1995 grundade han en ny tidning, George, efter George Washington- som kombinerade politik och kändiskap- Supermodellen Cindy Crawford fanns på omslaget, utklädd till USAs första president. Det var en omedelbar succé, men intresset falnade efterhand– –och han började få problem med utgivningen och finanserna. Även äktenskapet med Caroline Bassett, de hade gift sig i september 1996– –knakade i fogarna sommaren 1999– det var då, i juni, han satte sig i ett litet privatplan för att flyga mot Marthas Vineyard och Cape Cod. Kusinen Rory, RFKs yngsta dotter, skulle gifta sig. Med i planet var också hustrun Caroline och dennes syster. John junior hade inte så värst mycket flygerfarenhet, 300 timmar ungefär. De flesta i sällskap med instruktör. Han hade dessutom just tagit av gipset efter att ha skadat ena foten. Han borde inte ha satt sig bakom spakarna. Vädret var dessutom lite disigt. Hybris igen. Planet kom aldrig fram. De kraschade under inflygning till Marthas vineyard. Rubrikerna världen över var givna. Kennedy-förbannelsen slår till igen. Förbannelsen dödar ännu en Kennedy, de vackra och fördömda- De lär plockas fram igen vid nästa tragedi. Men som statistiken Larry Wesserman vid Carnegie Mellon University uttryckte det för Pittsburgh Gazette efter Mary Kennedys självmord. Han svarade på frågan om varför familjen var så otursförföljd. Det är mycket svårt att mäta sånt här. Frågan är jämfört med vad. Man skulle behöva hitta ett stort antal familjer med liknande omständigheter och göra en analys. Men så handlar vår fascination om Kennedy-klanen- heller inte så mycket om statistik och analys. Mer om känslor. De väcks till liv igen den här veckan- då 50 år har gått sen skotten i Dallas. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes-